0: Mit einem Hund wäre das Leben doch gleich viel, viel schöner. Die Entscheidung, einen Vierbeiner bei dir aufzunehmen, ist gefallen. Was für ein Hund, welche Rasse, welcher Charakter bei dir einzieht. Diese Entscheidung ist aber gar nicht so einfach. Entscheidend ist, wie du lebst und welche Ansprüche dein Hund auch an dich hat. Je nach Größe ist das nämlich vollkommen unterschiedlich. Wir wollen euch heute ein paar Tipps und Hilfen mitgeben in unserem Podcast Dackel oder Dogge, wie groß sollte mein Hund sein? Bei mir sind heute wieder ein großer Mann mit einem kleinen Hund, Flo und Carlos. Hallo ihr beiden. Hallo. Flo, Carlos ist als französische Bulldogge eher ein kleiner Hund. Ich glaube, das kann man ganz deutlich sagen. Wie schwierig war die Entscheidung für dich,
1: ob kleiner oder großer Hund? Ähm, war gar nicht schwierig, muss ich sagen. Ich hatte ja schon lange im Kopf französische Bulldogge, habe ich mich ja irgendwann mal drin verliebt. Und ich hatte früher noch so den Glauben, ich habe eine kleine Wohnung, da kann ich mir keinen großen Hund holen. so. Ne? Aber jetzt mittlerweile bin ich auch der andere Meinung, weil zu Hause soll eh nicht rumgerannt und getobt werden, sondern da ist die Ruhezone und wenn man sich zu Hause bzw. draußen gut mit dem Hund bewegt und viel macht, da braucht man keine große Wohnung oder ein Riesenhaus oder einen Riesengarten. Ist natürlich schön, muss aber nicht unbedingt sein. Interessanter Fakt, werden wir heute auch noch drüber sprechen. Ne? Das ist ja auch für viele so ein Irrglaube, mhm. ja? da bin ich auch ganz bei dir, genau. Und ja, Kuba ist ja äh, im Gegensatz zu Carlos ein Riesenhund, muss ich schon sagen, also ich glaube, der ist zehnmal so groß gefühlt wie Carlos, ich glaub nicht, der, kann auf, der kann auf dem reiten auf jeden Fall, ähm, kam für dich in eine, überhaupt in Frage einen kleinen Hund zu holen oder hast du es überhaupt von der Größe abhängig gemacht, sag ich mal? Nee,
0: abhängig gemacht habe ich es nicht. Das war ja auch eher ein Zufallstreffer, sage ich jetzt mal. Vorher hatte ich ja Border Collies, die ungefähr halb so groß ja. waren. Nee, ich, ich wollte schon einen großen Hund haben, muss ich ehrlich zugeben. Ich mag das, aber wie groß genau oder so, das habe ich jetzt nicht festgelegt und kleine Hunde finde ich auch super
1: cool, aber bei Kuba hat es eben gepasst. Ja, ist auch, also der ist seiner Größe entsprechend auch, also kommt überhaupt nicht danach, ne? Also ist super lieb, super verspielt. Man könnte ja denken, das ist wirklich so, so, ein, so ein ganz kleiner, lieber Hund, wenn man den vom Verhalten so sieht, ne? Ja, er sieht anders aus, als er sich. Also, also, also es sich gibt, ja, <lacht> definitiv, genau. Bei uns ist gleich
0: auch noch Frank Weber. Ihr kennt ihn sicherlich aus dem Fernsehen, unter anderem bei Hund, Katze, Maus. Frank ist Tierschützer, er hilft in notgeratenen Vierbeinern und ihren Besitzern. Und er hat schon oft erlebt, dass Besitzer mit ihren Hunden überfordert waren und er vermittelt auch Hunde und kann also genau erzählen, worauf es am Ende ankommt, ob ein großer oder ein kleiner Hund passt. Dackel oder Dogge, Chihuahua oder Schäferhund, Zwergpudel oder Bernhardiner, wenn ein Hund Teil deines Lebens wird, stellt sich die Frage, ein großer oder ein kleiner Hund? Bei Flo war die Entscheidung einfach, Carlos ist ein kleiner Hund und Flo, du bist damit richtig zufrieden, oder?
1: Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, muss ich sagen. Außer beim, beim, beim Training damals, muss ich sagen, da musste ich mich mal runterbücken Das ist so die einzige ja. Sache. Manche können so einfach Futter dann in den Mund geben aus dem Stand. Ich musste immer runter, das war so die einzige Sache. Aber ansonsten freut es mich sehr, muss ich sagen. Ich bin super, super zufrieden. Ja. Kam für dich überhaupt mal ein großer Hund in Frage? Ähm, vorher nicht, muss ich sagen. Aber mittlerweile bin ich so auf dem Stand. Definitiv traue ich mir zu. Und jetzt habe ich allgemein, wie gesagt, eine andere Meinung zu diesem ganzen Thema. Ja. Ähm, und muss sagen, ja, irgendwann auf jeden Fall, hundertprozentig. Was hat denn Carlos als kleiner Hund, was große Hunde nicht haben? Fällt dir da was ein? <lacht> was er hat auf jeden Fall, ich oder was, was er nicht kann oder sollte, sind ja Treppenlaufen, muss ich sagen. Und da bin ich immer der, der ihn halt tragen muss wegen seinen Gelenken und sowas, vor allem Treppe runter. Aber was hat er, was andere Hunde nicht haben? Er hat auf jeden Fall extrem viel Energie und ist sehr, sehr verspielt, im Gegensatz zu vielen anderen großen Hunden, die ich so sehe. Aber ich glaube, in der Regel so sind kleinere manchmal so ein bisschen verspielter als große. Vielleicht nicht unbedingt, kann man nicht pauschalisieren. Aber so kommt es mir auf jeden Fall vor, wenn ich auf Wiese sehe, so kleine Energiebündel. Aber ansonsten fällt mir da nicht unbedingt was ein gerade. Was haben denn große Hunde, was kleine nicht haben? Also <lacht> Ganz ehrlich, Gegenfrage. Bei, bei, bei Hunden spielt die Größe ja eh nicht
0: so eine große Rolle. Nein. Da geht ja eher um innere Größe. Ne? Aber wenn ich da jetzt was überlegen musste, wäre das echt auch dein Punkt. Ich mag das sehr, dass ich nicht so weit runter muss. Ich ja. <lacht> bin auch nicht mehr der Jüngste. weißt du. Aber äh, nee, das finde ich schon sehr angenehm, Ja, dass äh, der mir quasi bis zur Hüfte geht. Das macht es im Training ein bisschen entspannter. Ist, ne? ist aber auch wirklich
1: angenehm. Ich meine, ja. ich, ich trage den ins Auto rein, ich hole den aus dem Auto wieder rein. Ich trage den morgens die Treppe runter, ja. trage den dann wieder die Treppe rauf. Es sind zwar nur 13 Kilo, aber äh, mit Muskelkater manchmal denke ich mir, auch, oh, muss jetzt nicht sein. Ne? Aber äh, man hat sich dann halt ausgesucht. Ne? Aber, aber ganz ehrlich, das ist dann noch ein Riesenvorteil
0: im Auto. Aber wenn ich überlege, wenn der Kuh aber mir mitfährt, kann nichts anderes mehr mitfahren. Ja, ne? Also, das heißt, der da Kofferraum, rein, der Kofferraum
1: ne? ist dann voll. Ne? Ja. Da ist natürlich ein Vorteil, wenn der Hund nicht ganz so groß ist. Ich finde mal Vor- und Nachteil auf jeden Fall. ne? Ja. Wie ist es denn bei dir in der Hundeschule? Sind da schon mal Besitzer, wo du sagst, oh, da würde ich eher zum einem Kleinhund raten? Oder ist es eigentlich vielleicht auch komplett egal, dass man gar nicht sagen kann, okay, kleiner, großer Hund ist für dich jetzt irgendwie besser, schlechter? Ja, also andere Merkmale sind da entscheidender. Ja. ja was
0: braucht diese bestimmte Rasse? Wo ich oft schon mal Probleme sehe, ist, wenn wenn der Hund und der Mensch kilomäßig sehr nah beieinander ist. Ja. Und da keine Kontrolle da ist, ne? also da keine gute Struktur, keine gute Erziehung da ist, weil dann wird es häufig gefährlich und dann sind die Leute ziemlich überfordert. Und da denke ich mir schon manchmal, hey, da hättest du auch vielleicht auch ein kleinerer Hund getan, dann hättest du
1: jetzt nicht so riesige Probleme. Würdest du denn sagen, also was mir zumindest aufgefallen ist, wenn ich so draußen spazieren bin oder wo wir in der Hundeschule waren, habe ich so das Gefühl, dass kleine Hunde oft unerzogener sind. Ich weiß mhm. nicht, ob es an den kleinen Hunden liegt oder ob es daran liegt, dass die Besitzer vielleicht auch ein bisschen lockerer damit sind. Und auch du kleiner Süßer, ich bin nicht so streng zu dir. Kann man das irgendwie pauschalisieren? Ich habe so oft so das für die kleinen frechen Hunde so, ne? Ja, die Mann. Rumbellen, die Kläffer und. Es gibt ja da so Schubladen, ja, ne? ja. wo man die reinsteckt, so äh, Fußhupen, ne? die kläffen immer mhm. nur die
0: kleinen Hunde, die sind äh, null erzogen. Ich glaube schon, dass da was dran ist, äh, dass man vielleicht bei kleinen Hunden das nicht ganz so eng sieht. <lacht> Oder ernst nimmt. Ne? Du kannst einen kleinen Hund ganz genauso top erziehen wie einen großen Hund. Ja. Da bin ich überzeugt von. Aber es, ich teile das, was du sagst. Es ist auch mein Eindruck, dass es dann oftmals so ist, dass man die vielleicht nicht so ernst nimmt. Und das finde ich eigentlich ja, nicht auch richtig. auch mehr
1: Freiheiten, so kleine Hunde. Die dürfen dann auf die Couch, was große Hunde dann vielleicht ja, nicht ja, dürfen. Ja. Weil klein ist ja nicht so schlimm, nimmt ja nicht so viel Platz weg. Ne? Ja. Und die haben dann ganz andere Regeln manchmal. Und deswegen kommt es auch so vor, okay, die haben viel mehr Freiraum in dem, was sie machen dürfen. Und das ist ja eh nicht so schlimm, das ist ja ein kleiner, süßer Hund. Lieber ein großer Hund oder soll es doch ein
0: kleiner Hund sein? Darüber sprechen wir heute als Gast, ist jetzt bei uns Frank Weber, den ihr zum Beispiel aus Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin kennt. Er ist Tierschützer und vermittelt auch immer wieder Hunde. Hallo Frank. Ja, hallo, grüß dich. Du hast selber vier Hunde, große oder kleine und vor allen Dingen warum?
2: Also warum ist eine gute Frage? Die stelle ich mir auch häufiger. Ne, ich habe fünf. Fünf sogar? Fünf von groß bis klein. Also relativ äh, bei der Größe. Der Größte bei mir ist mein Boxer, der hat so um die 25, 28 Kilo. Also keine Dogge oder so irgendwas. Ja und Hunde habe ich natürlich deshalb, weil die meine Herzensangelegenheit sind. Es sind Familienmitglieder und sind meine besten Kumpels und ich verbringe einfach gern Zeit mit denen und wir haben Spaß.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Jetzt vermittelst du ja auch Hunde. Und da wäre natürlich die Frage, wie beurteilst du, ob jemand für einen großen Hund geeignet ist oder lieber doch einen kleinen Hund adoptieren sollte?
2: Ja, also ich mache das ja jetzt schon fast 20 Jahre. Und wir sind ja hier im Tierheim mittlerer Größe, vermitteln ungefähr 220 bis 250 Hunde im Jahr. Ähm, Kriterien... Ähm ich sage immer, es ist eigentlich kein Wunschkonzert. Ich muss mir immer erstmal angucken, was die Leute dem Hund überhaupt bieten können und ob sie überhaupt äh, geeignet sind, einen Hund zu halten. Wenn ich hier unterscheiden sollte, groß oder klein, gerade wenn jemand Anfänger ist, äh, empfehle ich immer als erstes Mal den Mittelweg und sich wirklich mal einen mittleren Hund anzugucken. Alles hat seine Vorteile. Ne? Bei Kleinen, da denkst du immer gleich an Chihuahua und Mini und drei, vier Kilo. Ähm, die haben ihre speziellen Probleme und die Großen natürlich, im Moment habe ich ja sogar einen ganzen Wurf Doggenbabys, die ich gerade vermittle, die stellen natürlich wieder ganz, ganz andere Herausforderungen an ihre Halter. Von daher muss man da individuell mal in sich gehen und sich sagen, was kann ich dem Tier eigentlich bieten? Und anfängermäßig ist es oft gut tatsächlich mit einem mittleren Hund anzufangen. Was sagst
1: du denn zu Leuten, die unbedingt einen großen Hund wollen, aber wo du siehst, das ist nicht
2: so wirklich was für sie? Also mittlerweile sage ich ganz schlicht eins. Ähm, diese großen Hunde, eigentlich alle Hunde, alle sehr großen Hunde sind schwierig. Ja, die haben ganz andere Haltungsvoraussetzungen, wenn ich da in Herdenschutz oder sonst was gucke in die Richtung. Wenn ich mir noch so viel Mühe gebe, werde ich das mit diesen Hunden, wenn das Umfeld nicht stimmt, nicht hinbekommen. Und ich sage den Leuten schlicht, wenn ihr euch doch so einen anschafft und ihr habt den versaut und ihr habt damit ein Problem, ihr sitzt auf diesem Hund lebenslang. Ob der groß und bissig ist oder ob er da euch die Bude auseinandernehmt. Die Tierheime sind mittlerweile kein Plan B mehr. Die Tierheime sind übervoll mit Hunden, die versaut sind, die schwierig sind, die sich kaum vermitteln lassen. Das heißt, ihr behaltet diesen Hund bis zum Ende seiner Tage. Nichts von wegen, jetzt hat halt alles nicht hingehauen und dann muss er wieder weg. Der bleibt dann bei euch. Ja, das ist auch aktuell ja ein Riesenthema,
0: ne? dass die Tierheime wirklich äh, rappelvoll sind und da bin ich auch ganz klar der Meinung, ey, man muss sich das sehr, sehr gut überlegen. Das ist eine große Verantwortung, die man da eingeht und äh, da gibt es diesen Plan B eigentlich gar nicht. Trotzdem passiert's ja, Frank, hast du schon mal Hunde betreut, äh, bei denen der Besitzer plötzlich gemerkt hat, ey, wir kommen äh, mit dem Hund gar nicht mehr klar, was ist da schief schiefgelaufen <lacht> ja? und äh, lässt sich das dann irgendwas
2: festmachen? War es vielleicht auch die Größe? Naja, klar, weißt du, das habe ich jeden Tag. Das habe ich seit 20 Jahren jeden Tag, dass Leute sich gerade, wenn es auch um Rassehunde geht, äh, die völlig falschen Tiere angeschafft haben. Oder es kann auch, weißt du, allein schon mal am Umfeld liegen. Ich sag schlicht, wenn ich jetzt einen Hund habe, der über 30, sagen mal 40 Kilo hat, und ich wohne im dritten oder vierten Stock ohne Aufzug, und dieser Hund läuft draußen spazieren und tritt in eine Scherbe hinein, ja, und ich, der muss behandelt werden, der kann nicht auftreten, und ich muss den vier Wochen lang behandeln. Sag du mir, wie du die 40 oder 60 Kilo in den dritten, vierten Stock hochgetragen kriegst. Vier Wochen lang, viermal am Tag. Ja, das ist äh, auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal so eine so eine Geschichte. Ähm, das kriegst du überhaupt nicht hin und das muss man sich einfach vorher überlegen. Nicht, ich stehe dann vor dieser Situation. Was mache ich jetzt? Und unter Umständen sage ich, ich muss denn deswegen ins Tierheim geben. Man muss sich da vorher schon wirklich seine Gedanken machen. Ganz wichtig ist wirklich die Erziehung nicht zu vernachlässigen und dann auch zu sehen, was kann ich mir denn selbst zutrauen. Ich sag ja, wer schafft es denn mit einer 60-Kilo-Docke, der keine Erfahrung äh, mit Hunden hat, die wirklich zu handeln, zu erziehen, das zu können. Na, das ist eine ganze Erziehungs das ist Erziehungsarbeit, das heißt, da muss ich Zeit reinstecken, da muss ich Geduld haben, die funktionieren nicht von Anfang an so, wie ich das haben will und umso größer die sind, umso schwieriger wird oder auch die Kleinen haben natürlich auch ihre Macken. Wenn ich jetzt im Mehrfamilienhaus lebe und denke, ich muss mir einen Zwergspitz anschaffen, dann muss ich mir im Klaren sein, dass das Rassen sind, die sehr viel bellen, die sehr lautstark sind und wo ich unter Umständen ein Riesenproblem mit meiner Nachbarschaft bekomme. Und man hat jeden Tag wieder damit zu tun, dass Leute schon bei der Auswahl des Hundes völlig daneben gegriffen haben und das einfach sich angeschafft haben, weil mir die Rasse gefällt, weil die optisch hübsch und nett sind. Oder im Moment haben sie es alles mit ihren Akitas. Ich kenne, von, also wenn wir bei Akita bleiben, kenne ich keinen einzigen, auch wenn mich jetzt die Zuhörer wieder töten, ähm, der nett mit Menschen und nett mit anderen Tieren ist. Das sind diese Hunde nicht. Die haben andere, brauchen andere Voraussetzungen.
1: Ähm, jetzt kommen wir von den großen Hunden wieder zu den ganz kleinen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen ja. Welpen aus dem Tierschutz nimmt, da weiß man ja oft nicht, was drin ist. Da kann ja, können ja verschiedenste Rassen drin sein. Kann man da ungefähr abschätzen, wie groß der Hund am Ende wird, der Welpe?
2: Also man kann es zu 80 Prozent schon. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt eine Frau, die kam zu mir und sagte, ja, der hat sie haben mir den als kleinen Hund gegeben. Ähm, Gucken Sie sich den mal an und dann schaue ich mir den an. Der ist auch nicht hoch geworden, aber endlos lang. Ne? Also so ein, so ein Dackel Schäferhund, der dann trotzdem seine 20 Kilo bekommen hat. Um, aber man kann es über den Daumen gepeilt, kann man es schon abschätzen, man kann es ein bisschen an der Größe des Kopfes und der Pfoten und so weiter sehen. Aber es ist nicht immer ganz hundert Prozent verlässlich. Kann schon sein, dass man auch die eine oder andere Überraschung erlebt. Mhm. Wo es da wirklich schwierig ist und wo man genau drauf gucken muss, ist zum Beispiel auch bei den Rumänen, bei allem, was so ein bisschen bärenartig wuschlig ist, mit großen Pfoten. Da hast du immer gute Chancen, dass der Herdenschutzhund drin ist. Da muss man besonders aufpassen. Aber man kann es grundsätzlich, kann man schon sehen, ungefähr, was man draus wird. Ich glaube auch, das größte
1: Problem ist, dass Leute wirklich Hunde nach Rasse aussuchen und sich nicht damit beschäftigen, welche Voraussetzungen braucht man dafür überhaupt. Ist es ein ja. Jagdhund, ist es ein Hund, der viel viel anders arbeiten muss? Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, warum so viele Hunde auch am Ende des Tages zurückgehen,
2: weil die völlig überfordert am Ende damit sind und die nicht auslasten können, das ist gruselig. Und wenn sie dann noch kommen und sagen, oh, als Anfänger, ich habe mir noch einen aus der Arbeitslinie gekauft. <lacht> Erstens frage ich mich immer, ähm, wer verkauft euch eine Arbeitslinie? Zweitens frage ich mich sehr häufig, warum wird denn eine Arbeitslinie überhaupt noch gezüchtet? Drittens muss ich mir überlegen, was ist denn seine Arbeit? Nehmt ihr an, du hast einen Pitbull aus einer Arbeitslinie. Was war denn seine Aufgabe? Das muss man ja mal im Kopf haben. Oder ein Husky, was auch immer. Mhm. Ähm, da muss man sich genau überlegen, was man dem Hund bieten kann und was da was da sinnvoll ist, weil man kommt dann ganz schnell in eine riesen Bredouille rein, der Hund kann nichts für, weißt, das ist ja wie wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe hier einen Haski, der zieht wie verrückt an der Leine, welche Nähe dafür ist er gemacht, was erwartest du? Und du hast das Problem, dass du dann in diese Rassehundebücher, wie gesagt, reinguckst und da werden sie alle angepriesen und sind die tollste Rasse der Welt. Es gibt viele Rassen, wie wenn wir jetzt auf dein Money kommen, das ist die Bundesliga der Hundehaltung. Die sind großartig, aber man muss damit umgehen können, man muss die Voraussetzungen haben und man muss ein Fingerspitzengefühl haben, weil wenn das nach hinten losgeht, habe ich im wahrsten Sinne des Wortes ein Riesenproblem. Das ist natürlich etwas, was ich bei einem kleinen Hund nicht unbedingt habe. Selbst wenn der jetzt mal scheiße wird, mein du kennst die ganzen Chihuahuas, die nach vorne gehen und rumgiften, ähm, die kriege ich immer noch vermittelt. Ja, die richten keinen großen Schaden an. Die können auch sehr unangenehm werden, aber die kann man anders handeln. Wenn ich jetzt natürlich hier, was weiß ich, einen karne Corso habe von 60 Kilo, der auf, auf Menschen losgeht und der auf andere Hunde losgeht, ähm, da weiß ich, ich wie andere auch nicht, was man mit dem Hund noch ne machen soll. Ja, das ist absolut richtig, wobei ich
0: auch sagen muss, wenn man mal jetzt von den Chihuahuas weggeht und mal sich die Terrier anschaut, dass ich da ja. manchmal sage, da habe ich lieber was Größeres, weil die können auch schon ordentlich zu langen.
2: Ja, ganz klar, ne? also ich bin Terrier-Fan, ich liebe die, ich habe auch immer Chip Grasse gehabt, meine alte terrier die ist jetzt 19 geworden. Oh, wow. Und ich finde die toll, ne? aber die haben halt auch einen Charakter, mit dem man umgehen können muss. ne? Und die können auch richtig böse werden. Und auch wenn du die aus gerade bei den Jack Raffeln, die werden echt super, super schwierig. Und aus einigen Rassen auch kriegst du das nicht mehr raus. Wenn die mal angefangen haben und haben ein paar Mal zugebissen, kriegst du es aus diesen Hunden nicht mehr raus. Von daher sollte man immer vor allem drauf gucken, dass wenn ein Hund aus einer Zucht kommt, es ein, nach Möglichkeiten ein Begleithund ist. Weißt du, wie oft höre ich das jetzt mittlerweile, ich habe mir die, die Rasse angeschafft, schwierige Rassen, jetzt bin ich überfordert, der hat mein Kind angeknurrt, was auch immer, wo ich schlicht und einfach sage, gute Frau, hätte nicht auch ein Labrador getan. Warum muss es ein Carne corso sein? Warum muss es ein Mali, warum muss es in Akita sein? Schafft ihr doch einen normalen, netten, freundlichen Labby an oder einen Beagle oder was auch immer. Ähm, die kann man nicht so schnell äh, versauen und wenn was ist, kriegst du die auch wieder unter und die haben einfach einen freundlichen Grundcharakter. Und von daher bietet sich's ja auch viel an, einfach mittelgroße Rassen zu nehmen oder die kleinen Rassen, die kriegst du ja auch, wenn du in Urlaub fährst, immer mal wieder gut unter. Ich habe Freunde, die suchen jetzt gerade verzweifelt, nächstes so Jahr wollen die in Urlaub gehen, längeres oder mal für zwei, drei Wochen, die haben zwei Doggen. Wer nimmt dir diese Hunde im Urlaub? <lacht> da da wird es schwierig. Das ja. ist auch ein Argument, ganz das klar. Will ich will, ne? Das sind einfach ja. so schlichte schlichte Dinge, die man dazu mitkriegt im Laufe der Zeit, dass ich, was sich dann im Praktischen zeigt. Ne? Das hört sich alles immer vornherein schön an. Tolle Rassen, tolle Hunde. Oh, ah, der ist hochintelligent. Uff. Sag, schafft dir lieber einen an, der ein bisschen bröselig und ein bisschen dumpf im Kopf ist. Der macht dir sehr viel weniger Probleme, als wenn du jetzt so einen hochintelligenten Hochleistungshund hast. Mit dem muss man umgehen können.
0: Es ist wieder Zeit für eure Fragen. Ihr könnt ja auf Facebook, Instagram und Co. mit dem Hashtag Welpentrainer eure Fragen loswerden. Auch zum heutigen Thema haben das viele von
1: euch gemacht. Flo, welche Fragen hast du rausgesucht? Der Damian möchte wissen, meine Freundin und ich wollen uns einen Hund anschaffen. Ich will einen großen Hund, meine Freunde eher ein Hündchen fürs Sofa. Gibt es da einen Mittelweg? Habt ihr Tipps für eine Rasse, mit der wir beide glücklich werden? Frank, was würdest du sagen?
2: Naja, die Antwort hat er sich selbst schon gegeben. Ja. Ja. Ich natürlich nicht einen muito, großen Hund holen. Was ich gerne empfehle, gerade für Hundeanfänger, ist, wenn man hingeht und mal einen Hund für eine Zeit lang für eine Urlaubsbetreuung bei sich aufnimmt. Na So Bekannte, die haben einen netten Hund, fahren zwei Wochen in Urlaub und man hat den mal bei sich zu Hause, dann sieht man auch, wie das Ganze funktionieren kann, ne? ob groß oder klein geeigneter ist und es ist ja immer eine Frage der anderen Voraussetzungen, wie viel Zeit habe ich, wer nimmt den Hund in Urlaub etc. pp, ähm, damit man mal ein Gefühl dafür entwickelt. Und ansonsten, ne, das liegst ja, wenn der eine sagt, ich will einen Dackel und der andere sagt, ich will einen Schäferhund, dann guck du mal, ob den Schäferhund Dackel kriegst. Dann kommen <lacht> wir auch wieder auf diese mittlere Größe, die dann funktioniert. Das Wichtigste ist nicht unbedingt die Größe, sondern das Wichtigste ist, dass der Charakter des Tieres zu einem passt. Ja. Also wenn ich selbst schon jemand bin, der sehr hektisch ist, dann sollte ich mir keinen hektischen äh, Pomeranian oder einen Terrier anschaffen, sondern was Tiefenentspanntes. Und wenn ich sehr tiefen entspannt bin, bin ich eigentlich eine gute Person für einen Hund, der ein bisschen mehr Schmackes hat. Ja, und vor allem Hund raussuchen, mit dem man jetzt nicht dann äh, pro Tag
1: vier Stunden, fünf Stunden laufen muss, obwohl man keine Z Zeit dafür hat, ne? Das ist auch ganz wichtig. Oder ja, keine eben. Lust, genau. Oder
2: man hat keine Lust oder man setzt sich aufs Fahrrad und macht es jeden Tag und mhm. dann hat man einen Hochleistungssportler an der Leine nach drei Wochen, der nicht müde zu kriegen ist und dann fängt man auch an zu verzweifeln. Ja. Also ich sag mal, es ist einfach immer, immer besser, erstmal so den kleineren Weg zu gehen oder sich vielleicht einen mittleren oder einen kleineren Hund erstmal anzuschaffen und wenn das dann alles sehr gut funktioniert, entweder holst du dir noch einen großen dazu oder der nächste Hund ist dann ein großer, wenn ich mich wirklich auskenne damit und Erfahrung habe. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Theresa
1: hat gepostet, Hallo Welpentrainer, ich wohne in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, 64 Quadratmeter. Jetzt soll auch ein Hund bei mir einziehen. Am liebsten hätte ich einen Golden Red River. Passt das oder wäre das zu groß für meine Wohnung? Da haben wir ja heute schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. ganz am Anfang.
0: Ja. Das ist halt so ein Mythos, dass man das von der Größe der Wohnung oder des Hauses abhängig macht. Und das ist meiner Meinung nach absoluter Blödsinn. Ja, ja. Weil ja. zu Hause... Braucht der Hund nicht viel Platz, sondern es ist wichtig, dass er genug ja. rauskommt ne? und drin sollte der Hund einfach Ruhe ausstrahlen sein, entspannen dürfen, Pause haben auch. Ja? Und da ist es völlig egal, ob ich eine kleine Wohnung oder ein großes Haus habe. Früher, wie gesagt, war ich
1: auch ja. anderer Meinung und habe ich auch gesagt, mh, für eine kleine Wohnung kann man sich keinen großen Hund anschaffen. Aber im Endeffekt ist ja zu Hause kein, kein Spielbereich, kein, kein Toben angesagt, sondern Ruhe und ein bisschen kuscheln vielleicht und zu Hause äh, oder draußen macht man dann den Rest und äh, verausgabt sich mit dem Hund und deswegen ist es eigentlich finde ich 64 Quadratmeter völlig ausreichend definitiv.
2: Also über die Zeit ist, ein, ist entscheidend, die man mit dem Tier verbringen ja. kann. Wie oft hast du es, dass Leute auf dem Land leben, haben ein riesen Haus und Garten und der Hund verbringt sein ganzes Leben im Garten. Ja. Da ist es mir lieber, der Hund ist in der kleineren Wohnung, aber hat jeden Tag ein paar Stunden Beschäftigung. Perfekt, genauso kann man
1: sagen, ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Stefan braucht auch eine Entscheidungshilfe. Er schreibt, wir sind eine Familie mit zwei Kindern, vier und sieben. Wir wollen einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren, aber bei der Größe brauchen wir Hilfe. Wir haben einen Garten und wollen auch viel mit dem Hund unternehmen, aber wie groß darf der Hund überhaupt sein, gerade wegen den Kindern?
0: Also das hat meiner Meinung nach eben nichts mit Größe so sehr ja. zu tun. Natürlich ein großer Hund, wenn er da ungeschickt unterwegs ist, der wirft die Kinder mal um ja, oder ist vielleicht auch ein bisschen ungestüm. Das geht für mich aber eher in die Erziehungsrichtung. Wenn mein Hund da gut erzogen ist, dann verhält er sich höflich und zurückhaltend auch den Kindern gegenüber. Deswegen würde ich jetzt da sagen, ist die Größe definitiv nicht der erste Faktor, sondern die sollten lieber gucken, hey, was hat der Hund für eine Vorgeschichte? Passt das? Können wir uns das
1: zutrauen? Sind wir in der Lage, so einem Hund ein gutes Zuhause zu geben? Vor allem kommt er auch, auch mit hektischen Kindern irgendwie zurecht. Lautstärke oder wenn, einem, ich meine, mein Neffe hat Carlos auch schon mal F Finger im Auge einfach so gleich <lacht> gesteckt. Halt, das ja. halt, ist halt interessant für die. Und beim, es kann natürlich dann auch passieren, dass ein Hund dann mal zuschnappt oder so, ne? aus Geflext oder keine Ahnung. Beim großen Hund kann es natürlich gefährlich sein. Deswegen muss man da auch... Echt einen sehr geduldigen Hund haben bei Kleinkindern, finde ich. Und äh, auch sehr, sehr aufpassen. Das hast du ja auch gemacht mit Kuba. Du hast ja auch erstmal so ein bisschen äh, ja, ja, Kopfschmerzen. Wochenlang, ne? wochenlang ja. natürlich. Ja. Und bis man sich dann traut, auch, traut, den Hund auch mal alleine zu lassen mit den Kindern, das ist ein Prozess erstmal, ne? Ja, und auch da ja, muss, man, muss
0: man immer aufpassen, ne? auch danach noch. Also das
2: sollte es den Hund ja nicht mit, mit den Kindern alleine lassen. Was ich da definitiv aber sagen würde, wovon ich sehr abrate, wenn die Kinder noch einigermaßen kleiner sind, keine kleinen Hunde. Na, also gerade wenn du Kleinkinder hast, die schleppen die Kleinen durch die Gegend, wenn du sowas mal ist oder sowas, die greifen auch mal ein bisschen grober zu. Ähm, ein großer Hund ist in der Regel geduldiger auch mal irgendwo jetzt die Zähne zu zeigen oder krantiger zu werden bei den Kindern als die ganz Kleinen. Na, also ich rede jetzt von ganz klein. Hunden. Ja. Ja, ich, Ansonsten, wenn man den Hund aus, wirklich aus dem Tierschutz nehmen will, ähm, würde ich zum einen raten, tatsächlich in diesem Fall mal nach einem Welpen zu gucken ähm, und dann sich den Hund genau anzuschauen und nicht zu denken, ich gehe jetzt ins Tierheim und da finde ich gleich den Hund und nehme den mit. Das ist eine Sache, wo man wirklich intensiver nachschauen sollte. Oder man nimmt wirklich einen Hund, der auf einer Pflegestelle schon gelebt hat und dort mit Kindern Kontakt hatte. Ich bin da immer sehr skeptisch oder passe genau auf, dass das auch passt, wenn man Kinder hat, dass man da einen Hund hat, der damit gut auskommt, weil es schnell was passiert. Und das will man sich nicht aufs Gewissen laden. Der Hund muss ja immer in diesen Familienverband mit reinpassen. Und da bin ich vielleicht ziemlich... Äh Blase ich in das allgemeine Horn hinein, aber da kann ich eigentlich immer wieder auch gern die Richtung Labrador empfehlen, weil da macht man in der Regel ganz gute Erfahrungen. Die haben eine einigermaßen nette Größe, ähm, sind stabil und haben meistens ein sehr freundliches Gemüt. Ne? Und auch es gibt auch sehr viele sehr nette Labi-Mischlinge. Ja, das stimmt.
1: Das waren die Fragen zum Thema großer oder kleiner Hund. Wenn ihr zu anderen Themen Fragen habt, dann postet die mit Hashtag Welpentrainer. Wir sehen es dann und ich suche im nächsten Podcast dann wieder eure Fragen raus, die wir dann hier beantworten.
0: Wir sprechen jetzt erstmal über das Leben mit einem kleinen Hund, also unter 60 cm Körpergröße. Von Chihuahua bis zum Terrier. Frank Weber ist immer noch bei uns. Er ist der Leiter des Tierheims Hamburg und vermittelt auch immer wieder Hunde. Frank, was macht denn das Leben mit einem kleinen Hund aus?
2: Also ich finde, kleine Hunde haben halt sehr viel Charme. Ja, man hat meistens, mögen die gerne Körperkontakt, die sind eng bei einem, die schmusen gerne, die sind gern auf dem Arm. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass die Kleinen auch mit im Bett schlafen. Äh, man kann ja auch relativ einfach handeln beim Tierarzt zum Beispiel oder wenn man mal in den Urlaub geht. Also kleine Hunde haben viele Vorteile, aber natürlich auch einige Nachteile.
1: Meinst du denn, kleine Hunde sind besser geeignet für Hundenneulinge, die noch nie einen Hund hatten oder ist es auch wieder
2: abhängig? Es, es, zum einen ist es natürlich immer abhängig, aber grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, ja. Na, das ist große Hunde, große Probleme, kleine Hunde. Will ich nicht unbedingt sagen kleine Probleme, aber du kannst es halt anders handeln. Wenn ich jetzt mal einen schwierigen Hund habe und der hat 40 Kilo, dann ist das eine völlig andere Nummer, als wenn ich einen Hund habe, der nicht so ganz einfach ist und der 8 Kilo hat. Ja. da geht natürlich auch eine ganz andere Gefahr und Bedrohung davon aus. Und er kann natürlich auch einen völlig anderen Schaden anrichten. Ja, also ich denke auch, natürlich die Größe spielt eine Rolle, aber vor
0: allen Dingen auch äh, der Rassezweck. Ja, Also wofür ist dieser Hund gemacht und womit muss ich rechnen? Ne? Was kann mir passieren? Und äh, da sollte man sich viele
2: Gedanken im Vorfeld zumachen. Es ist ja so, dass die, die Leute sich mehr Gedanken machen, wenn sie sich ein Auto anschaffen, als wenn sie sich einen Hund anschaffen. Und da sollte man wirklich in sich gehen und äh, idealerweise auch mal Leute vielleicht aufsuchen, die einen Hund dieser Rasse haben, für die ich mich interessiere, um dann Gefühl dafür zu kriegen und auch zu sehen, wo die speziellen Anforderungen sind.
1: Ähm, jetzt habe ich mich entschieden, ich möchte einen kleinen Hund haben. Was habe ich denn so zu beachten? Worauf muss ich im Vorfeld
2: achten? Was würdest du sagen... Ja, das Wichtigste ist immer schlicht und einfach, wie viel Zeit ich für das Tier habe. Ich muss mir keinen Hund anschaffen, wenn ich acht oder zehn Stunden am Tag nicht zu Hause bin. Was will ich dann mit einem Hund? Das sind dann keine Voraussetzungen. Hund sollte ja nicht länger, ist jetzt auch gesetzlich verankert worden, länger als vier, fünf Stunden alleine bleiben. Und dann muss ich erstmal das alles drumherum wirklich klären. Und äh, dann muss ich mal so ein bisschen in mich gehen. Auch bei den kleinen Rassen gibt es anspruchsvollere und einfachere Hunde. Ich rate dann immer gern auch dazu zu sehen, was ist denn als Begleithund gezüchtet worden. Das ist ja Zuchtziel bei diesen Hunden, ist es schlicht den Menschen zu gefallen und Freude zu machen. Und die sind schon wirklich darauf auch gezüchtet, dass sie einem nicht so problematisch äh, entgegentreten oder nicht so anspruchsvoll sind was Erziehung und bestimmte Dinge anbetrifft.
1: So Frank, ich habe ja auch einen kleinen Hund, das ist tatsächlich auch mein erster Hund und deswegen habe ich mich auch damals für einen kleinen entschieden. Mittlerweile würde ich mir tatsächlich auch zutrauen, einen größeren zu holen. Aber jetzt kommen wir zu der Sache, welchen Hundesport kann man denn vor allem mit kleineren Hunden machen? Ich meine, die Möglichkeiten sind ja ein bisschen beschränkter als bei großen Hunden, oder?
2: Das würde ich nicht mal unbedingt sagen. Das kommt immer darauf an, auf welchen Leistungslevel ich kommen will. Ja, also wenn ich jetzt hier ja. gern an Meisterschaften oder sonst was teilnehmen will, in welchem Hundesport auch immer, dann ist es eine andere Sache. Aber du kannst ja auch mit einem kleinen Hund alle möglichen Sachen machen. Nimm dir gerade mal die Terrier, die sind ja oft sehr bereit und sehr dabei und die haben an allem, was es gibt, haben die Spaß. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie ich ja selbst gepolt bin und was mir Freude macht, weil es ist ja hauptsächlich so, dass man da gemeinsam Zeit miteinander verbringen will und eine gute Verbindung aufbauen will und äh, da kommt es darauf an, was möchte ich denn und was macht uns denn beiden Spaß? Mhm.
1: Frank, kommen wir zum Thema Kosten, vor allem die Tierarztkosten sind dieses Jahr ja auch extrem nochmal angestiegen. Würdest du sagen, es gibt da so einen Unterschied zwischen kleinen und großen Hunden oder ist es alles gleich, weil am
2: Ende ähm, der Eingriff der gleiche ist? Nein, ich würde definitiv sagen, dass ein großer Hund nicht nur von seinen Futterkosten, sondern auch von den Tierarztkosten in aller Regel sehr viel teurer wird. Alles, was so über, sag ich mal, 30, 40 Kilo ist, der gesündeste Hund ist der mittelgroße Hund. Dafür ist der Hund ja auch genetisch ausgestattet. Wenn du eine Dogger hast oder ein Mastiff, Mastino, was auch immer, diese Hunde kosten unfassbar viel Geld, weil die werden immer mal wieder was kriegen. Ähm, dass sie sich äh, Liegeschwielen holen, dass sie Probleme mit den Gelenken bekommen, das hängt tatsächlich eben mit diesem starken Gewicht zusammen, was das Knochengerüst auch tragen muss. Wobei man natürlich auch sagen kann, Lieblingsbeispiel von mir ist immer die französische Bulldogger, wo ich sage, das ist eine der teuersten Hunderassen, die es überhaupt gibt. Es ist eine Qualzucht, so charmant die auch sind, und die schreien bei jeder Krankheit hier und äh, da muss ich mich auch immer darauf einrichten, dass der mich einige tausend Euro kosten kann. Du weißt es, Augenoperationen hatten wir jetzt gerade vor kurzem bei einem von unseren Dockenwelpen. Die haben miteinander getobt. Der eine haut dem anderen aus Versehen einen kleinen Milchzahn ins Auge. Da waren wir gleich bei anderthalb tausend Euro. Also ein Hund kostet eigentlich immer Geld. Und die Tierarztkosten sind mittlerweile in einigen Bereichen so gestiegen, dass man mit den Ohren schlackert. Und die größeren Hunde sind schlicht von der Aufzucht her, bis das Knochengerüst und alles steht, sind die aufwendiger und äh, auch die Operationen sind aufwendiger. Ähm, ich würde schon sagen, dass in der Regel ein großer oder sehr großer Hund echt teuer wird. Das er heißt, schon vorne reinlegt, immer ein paar tausend Euro mal zur Seite. Das kann beim Kleinen auch so sein. Da rate ich auch wieder zum mittleren Hund. Weil meiner Erfahrung nach sind das die, die weniger gesundheitliche Probleme haben, als sehr klein oder sehr groß.
1: Ja, du hast ja gerade auch erwähnt mit dem, mit dem Spiel und mit dem Toben. Wie spielen denn kleine Hunde? Ist es vielleicht nicht ganz so wild, wie große Hunde miteinander spielen? Was würdest du da sagen?
2: Ja, da kommt natürlich schlicht und einfach das Gewicht dazu. Ne? Hm. Wenn ich jetzt mit einem Toben will, der 60 Kilo hat, und praktisch schon fast das Gewicht eines Menschen, dann ist es eine andere Nummer, als wenn der 5, 6, 7 Kilo hat. Ähm, Drogen tun sie alle gerne und machen, aber da kommt es auch sehr äh, tatsächlich auf die Erziehung drauf an. Also umso größer der Hund ist, umso sorgfältiger muss er erzogen werden, weil er ganz anderen Schaden anrichten ja. kann. Wir hatten das hier vor kurzem auf der Hundewiese, da hatten Leute einen ziemlich großen, jungen, unerzogenen Hund. Der hat im Übrigen war das tatsächlich einen Malli, den der über den Haufen gerannt hat, und zwar mit so viel Schmackes, dass äh, der Malli hinten einen Bruch hatte und eingeschläfert werden musste. Nein. Also der andere Hund hat es ja nicht böse gemeint, ne? aber das war so eine Wuchtbrumme und so eine Abrissbirne, dass der den anderen hier wirklich einen Knochen gebrochen hat. Das sind eben Dinge, wo man sehr darauf achten muss und da kann eben auch der größere Hund viel mehr Schaden anrichten als der Kleine.
0: Wir haben für euch mal fünf Vorzüge rausgesucht für kleine Hunde und ich fange mal direkt mit dem ersten an. Kleine Hunde sind praktische Alltagsbegleiter. Sie brauchen oft nicht mal ein Ticket in der Straßenbahn und passen in jedes Auto. Also gerade beim Auto, glaube ich, ist das ein Vorzug. Na, äh, da kann man mit so einer kleinen Box zum Beispiel arbeiten.
1: Dann hast du sogar noch was vom Kofferraum. Das habe ich zum Beispiel nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Kleine Hunde fressen weniger als große. Ja, ist ein Argument. Geht Definitiv. dann auch ist ein Kostenfaktor. Ja. Ne? Muss man ganz klar sagen. Und äh, vor allem wenn man wenn man auch hochwertigeres Futter kauft, ist auch teurer geworden muss man jetzt sagen so ja, mittlerweile alles. Ist deutlich. Ist deutlich teurer, ja. Und äh, das kann schon ziemlich äh, in den Geldbeutel gehen. Das muss man einfach sagen und darauf muss man auch achten, weil ich auch immer äh, oft die Frage gestellt bekomme, wie viel zahlst du eigentlich monatlich für Carlos? Und ich habe gesagt, wenn du wirklich so darauf achten musst, wie viel Geld du zur Verfügung hast für den Hund dann schafft ihr lieber keinen an, weil wenn dann mal wirklich was beim Hund passiert, auch eine Versicherung und sowas, oder wenn man keine Versicherung hat und dann etwas passiert, dann sitzt man da mal gerne auf ein paar tausend Euro rum für eine OP. Ja. Deswegen, also wenn es ums Geld geht, da sollte man schon äh, nicht, nicht sparen bei Tieren, definitiv nicht. Wir kommen zum nächsten Punkt. Kleine Hunde brauchen
0: weniger Zeit zum Beispiel bei der Fellpflege oder beim Abtrocknen nach einem Regenspaziergang. Ja, das <lacht> stimmt. Das
1: ist korrekt.
0: Ne? Da ist weniger Fläche, also ja. geht das auch schneller.
1: Und es ist auch ein bisschen leichter, die sauber zu machen hm. und irgendwo reinzutragen und wieder rauszutragen. Ja. Oder die kannst du dir
0: auch schnell mal unter den Arm packen. Das finde ich ja. auch, ne? ist ein Vorteil in bestimmten Situationen. Äh, auch
1: da kann man sagen. Ja, wie oft ja. hatte ich ja schon mit Carlos? Der irgendwo in Schlamm hat er sich rumgewälzt. Ja, und schön. Ich, ich lasse ihn da nicht rein. Laufen nimm den Unterarm direkt bis unter die Dusche und dann setze ich den sofort da rein, weil sonst, wenn der dann einmal durchläuft, kannst du noch die ganze Wohnung einmal durchputzen. Genau, das kannst du <lacht> mit einem kleinen Hund machen, mit einem großen allerdings nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Körperkontakt. Wer Körperkontakt liebt, ist bei kleinen Hunden, glaube ich, sehr gut bedient. Ich kann nur sagen, Carlos liebt Körperkontakt. Kleine Hunde allgemein lieben es zu kuscheln. Und wer das mag, für den ist es auf jeden Fall eine richtige Größe. Und der wird auf jeden Fall eine Freude daran haben und kann sich tot kuscheln.
0: Einen letzten Punkt haben wir noch für euch und den finde ich auch nicht ganz unwesentlich. Und es ist wirklich so, kleine Hunde leben länger. Das ist ganz klar bewiesen und wir haben es ja auch eben von Frank gehört mit seinem Terrier, der jetzt äh, glaube ich 19 Jahre alt war <lacht> ja. und das ist oft bei kleinen Rassen so, dass die eben äh, viele Jahre älter werden, als zum Beispiel jetzt eine Dogge, die hat glaube ich eine Lebenserwartung von circa 8, 9 Jahren. Mhm. Äh, das ist schon ein wahnsinniger Unterschied und auch das kann natürlich ein Punkt sein, was dann wieder für kleine Rassen spricht. Wir haben gerade über das Leben mit kleinen Hunden gesprochen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie sieht's denn mit den Großen aus? Frank, würdest du sagen,
2: größer ist besser? Das liegt im Auge des Betrachters. Ne? Das ist keine Frage. Ich habe ja, wie gesagt, meine fünf Hunde. Und ich habe drei kleine und zwei größere. Also ich habe nur eine große Podenka und einen Boxer. So, natürlich auch vom Charakter her ganz unterschiedlich ist. Jeder Hund kann unheimlich viel Spaß machen. Und mit jedem Hund kann man tolle Sachen erleben. Ähm, man muss sich, wie gesagt, Gedanken darüber machen, was sind die Voraussetzungen, was will ich denn haben, was macht mir Freude. Und äh, dann ist es, wenn die Voraussetzungen günstig und gut sind und die Erziehung wird sorgfältig durchgeführt, dann. Äh, Kommt es wirklich auf das Auge des Betrachters an, was ihm mehr Freude bringt. Ideal finde ich ja die Kombination groß und klein. Das ist bei mir auch so. Und wenn dann noch was Mittleres dazu kommt, umso besser. Wir sind ja jetzt bei großen Hunden.
1: Wir haben ja schon über die Wohnung gesprochen, dass die gar nicht so wichtig ist. Aber gibt es sonst irgendwelche Sachen, die ich noch beachten sollte, wenn ich wirklich einen großen
2: Hund bei mir aufnehme? Also für mich ist tatsächlich mit das größte Problem Treppen. Also wenn ich jetzt äh, einen Aufzug habe, dann ist es ja relativ wurscht, na wenn ich den Hund genug beschäftige. meine, Es ist natürlich auch immer so eine Frage, ob meine Nachbarn begeistert sind, wenn ich mit dem Riesenhund im Aufzug stehe. Da sind Sie wahrscheinlich auch glücklicher drüber, wenn der klein ist. Aber beim großen Hund sollte man wirklich diese Treppenproblematik immer im Auge haben. Wie gesagt, es reicht eine Verletzung, die der Hund hat und ich muss den nach oben und unten tragen und das mehrfach am Tag. Mir ging das so, ich wohne im ersten Stock. Das heißt für mich, ich kann keinen Hund halten, der mehr als 25 Kilo hat. Weil ich hatte es mit meinem Alten, der, der hat so um die 30 Kilo im Alter noch gehabt, den habe ich anderthalb Jahre viermal am Tag hoch und runter tragen müssen. Das ist keine Freude. Das machst du einmal mit und dann sagst du beim nächsten Mal, nee, ich bin vernünftiger und nehme einen Hund, der leichter ist. Wir haben jetzt ja auch schon eine ganze Menge über Anforderungen
0: gesprochen, speziell auch bei großen Hunden. Vielleicht können wir da nochmal reingehen. Du hast es auch schon mal erwähnt heute, das Thema Urlaubsplanung. Also ich würde auch sagen, es ist einfacher, einen kleinen Hund unterzubringen jetzt für die Urlaubszeit, wenn ich meinen Hund nicht mitnehmen will oder kann. Als einen großen zum Beispiel. Da sollte man sich auch im Vorfeld schon Gedanken machen, ja, wenn ich einen großen Hund habe, wie läuft das denn dann, wenn ich in den Urlaub fahren will? Und natürlich auch das Auto, ja, wenn du einen großen Hund hast, brauchst du wahrscheinlich auch ein größeres Auto, oder? <lacht>
2: Ja, bei mir wird's auch immer knapp, wo ich sage, es kann kein weiterer mehr rein, sonst muss ich mir erst noch mal ein, ein anderes Auto kaufen. Das sind so diese ganzen Voraussetzungen, Und auch wenn du jetzt vielleicht mal, was weiß ich, du hast einen Unfall, musst du ins Krankenhaus oder sowas, ne? wer kann kurzfristig einspringen? Ähm, auch das geht in der Regel, wenn du einen kleineren Hund hast, schneller und einfacher, als wenn ich jetzt einen sehr großen Hund habe. Den kann ich jetzt nicht sagen, kannst du den mal ein paar Tage schnell betreuen. Da kriegt man schnell ein Problem. Und das ist, mit um, also umso kleiner die Größe dann wird, umso einfacher ist das in der Regel. Das sind so Dinge, die man sich wirklich immer so als Plan B mal im Hinterkopf haben muss. Wenn jetzt der Fall der Pfeiler auftritt und es mag, sich dann anhören, als ob ich das ein bisschen schwarz zeichne, aber ich habe als äh, Tierheimleiter mit diesen Sachen ja jeden Tag zu tun und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass man sich vorher genau überlegt, was ist denn wenn, was ist im Falle eines Falles, was also im Falle, wenn ich jetzt mal krank werde, was im Falle, wenn ich in Urlaub gehe, wenn es mal einen Unfall oder irgendwas gibt oder auch, wenn mein Hund sich charakterlich nicht in diese Richtung entwickelt, die ich gerne hätte, Na, wie komme ich denn dann damit zurecht? Ja, was ich auch immer wieder beobachte, dass sich Leute
0: dann eine große Hunderasse aussuchen, wo es dann auch oftmals auch um Status geht, habe ich das Gefühl, oder wow. einfach um optische Gründe Und dann haben die so einen Hund und ich habe das schon mehrfach gehabt, dass dann Besitzer und Hund ungefähr gleich schwer waren, der Hund nicht unter Kontrolle war, also nicht gut erzogen und die Leute teilweise von Laterne zu Baum gewandert sind, um den Hund im Zweifel bei einer und dann schnell da festzumachen. Das ist natürlich echt ein Problem und das kann natürlich auch ganz schnell gefährlich werden. Auch das sollte okay. man im Vorfeld natürlich auch ein bisschen mit beachten.
2: Ich sollte wirklich auch körperlich in der Lage sein, den Hund zu führen. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf meine mentale Stärke drauf an. Es gibt auch kleine Menschen, die große Hunde wunderbar führen können. Aber man muss es können. Na ja, Und das ist das große Problem und man lernt das nicht von einem Tag auf den anderen, das kennst du. Man muss Erfahrung mit den Hunden haben, man muss die Körpersprache lesen können, man muss wissen, wird er jetzt komisch, ähm, wo sind die Ansätze, wo kann ich Erzieherisch dann gleich auch drauf einwirken. Und äh, das ist, umso größer der Hund wird, habe ich einfach auch eine viel größere Verantwortung meinem Umfeld gegenüber, dass dieser Hund sich auch adäquat und nett verhält. Und wenn er jetzt, das bin ich vielleicht wieder mal beim beim Akita, beim Akita Inu zum Beispiel, die sind in der Regel nicht gut verträglich mit anderen Hunden. Und wenn ich da jetzt einen 60-Kilo-Hund an der Leine habe, der sich auf andere stürzen will, dann habe ich einen himmlisches Problem und dann macht mir auch der Spaziergang mit dem Hund in der Regel keinen großen Spaß mehr. Heißt Für beide Seiten ist die Freude des Miteinanderlebens schon ganz schön eingeschränkt unter Umständen. Ein wunderbarer Schlusssatz.
0: Frank, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Sehr klare Meinung, gute Tipps und ich glaube, das war auch für unsere Zuhörenden sehr, sehr interessant. Danke, dass du heute dabei warst.
2: Vielen Dank. Ja, ne, hat mich gefreut. Alles Gute für euch. Tschüss.
0: Zum Thema große Hunde haben wir
1: euch mal fünf Vorzüge zusammengefasst. Flo, wie ist denn der erste Vorzug? Punkt eins ist, große Hunde sind rückenschonender. Also wenn ich jetzt ans Training mit Carlos denke zum Beispiel, weiß ich ja, wie oft ich mich da bücken muss oder zum Handtouch immer runtergehen. Ja. Ähm, natürlich, wenn ich den großen Hund jetzt tragen muss, ist er nicht so rückenschonend. Aber wir gehen jetzt vom Alltag aus, vom ganz normalen Training und Co. Und da würde ich sagen, ist auf jeden Fall rückenschonender. Ja, kann ich
0: absolut teilen. Ich finde das total angenehm. Äh, mit Kuba, das macht Spaß und das äh, ist ein Argument, definitiv. Wir kommen zu Punkt zwei und der lautet, große Hunde sind Beschützer, allein schon durch ihre imposante Erscheinung. Und da ist definitiv was dran,
1: oder? Würde ich sagen. Also ich kenne auch Leute, die vor Carlos Angst haben und ja. Der ja. Aber bei großen ja. Hunden ist es definitiv nochmal ganz, ganz anders. Allein, wenn die schon einmal nur so knurren, dann ist man schon sehr, sehr vorsichtig und weiß auch, was da für eine Kraft hintersteckt. ne? Dann kommen wir zu Punkt Nummer 3. Große Hunde brauchen mehr und länger Auslauf als kleine Hunde. Und das ist ein Vorteil. Dann kommst du auch oft und lang nach draußen. Das stärkt deine Abwehrkräfte und ist gesund. Kann ich definitiv nur bestätigen. Ähm, aber ich gehe auch sehr viel mit Carlos raus, weil es mir einfach Spaß macht, muss ich sagen. Weil frische Luft gut tut. Ähm, bei dem Wetter würde ich sagen, manchmal ist es schon nervig, aber es tut halt auch unglaublich gut, wenn man die ganze Zeit irgendwie drin sitzt in der Heizung oder sonst was, ja? oder vor der Heizung.
0: Und du würdest es nicht machen, wenn du nicht müsstest. Du das finde so. ich immer, natürlich nervt das manchmal, ja, aber du weißt, dein Hund muss raus und du bist genötigt, äh, rauszugehen. Und wenn man draußen war, ganz ehrlich, dann ist es doch immer schön. Ich finde das jetzt gerade so im Winter, ne? Äh, da hast du dich rausgequält und dann bist du richtig schön... Äh, kalt ja und freust dich dann, wenn du reinkommst, äh, Kamin an, auf die warme Couch und äh, das ist dann immer ein gutes
1: Gefühl, da belohnt man sich sozusagen selber. Und ich meine, wofür gibt es Gummistiefel und eine Regenjacke? Ne? <lacht> Kann man auch mal im Regen der Runde ja. rauslaufen gehen, ja. Wir kommen zum nächsten Punkt und der lautet,
0: große Hunde können ganz andere Aufgaben übernehmen als kleine Hunde, zum Beispiel als Hütehund, Blinden oder Spürhund. Wobei ich das ein bisschen relativieren würde, also ich glaube auch kleine Hunde, können bestimmte Aufgaben äh, ganz gut lösen. Da geht es ja auch dann bei vielen Punkten speziell um die Nase. Aber es gibt eben auch Dinge, die größere Hunde
1: viel besser erledigen können. Definitiv. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Große Hunde gelten oft als sanft und ruhig, gerade beim Spiel mit kleinen Kindern. Deshalb ist vielleicht ein großer Hund auch ein toller Familienhund. Das ist ja auch das, was der Frank eben noch mal erwähnt ja. hat. Und da glaube ich
0: auch, dass da was dran ist. Das ist sehr entspannter. Ich erinnere mich noch an unseren Familienhund, wo ich klein war. Wir hatten so einen kleinen Pudel. Mhm. Und äh, der hat mich häufiger mal gebissen, wenn ne, dem so nahe kamst. Und äh, ich glaube, da sind viele große Hunde äh, sehr viel, sehr viel sanftmütiger, aber auch entspannter, ne? Aber natürlich, wenn das nicht so ist, dann hast du bei einem größeren Hund natürlich auch ein ganz anderes Problem, wenn das mal schiefgeht. geht, das muss man auch
1: sagen. Ja, ich, ich muss auch sagen, so ist mir auch aufgefallen, so kleine Hunde sind immer ein bisschen aktiver und ein bisschen wilder und ein bisschen stürmischer auf jeden Fall, so in der Regel auf jeden Fall. Und bei großen Hunden, die haben echt manchmal so einen, so einen Geduldsfall, wo man sich denkt, Wahnsinn, da kann ein Kind dran rumziehen, drauf, drauf rumspringen gefühlt und die machen nichts. Aber wenn natürlich, dann ist es schon gefährlich, ja.
0: Kleiner Hund, großer Hund, wir haben heute einiges zu dem Thema gehört, wie groß denn der Hund sein sollte. Was
1: nimmst du heute mit Flo? Definitiv das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, also ich habe meine Meinung ja schon dazu geändert. Es ist eigentlich egal, ob kleiner, großer oder mittlerer Hund am Ende des Tages, zählt einfach dass der Charakter passt, dass der Hund zu einem passt und es ist auch egal, wie groß am Ende die Wohnung ist. Ähm, man muss für sich am Ende äh, das Passende raussuchen und nicht darauf achten, welche Rasse ist es, ist sie jetzt wunderschön, ist es das, was ich immer haben wollte, sondern passt es wirklich zu meinem Leben, zu meinem Alltag. Ja, da bin ich ganz bei dir. Natürlich muss man sich
0: über verschiedene Gesichtspunkte einfach Gedanken machen, mhm. so ganz praktische auch, aber generell sollte man eben eine Entscheidung nicht danach fällen, ähm, nach optischen Gesichtsgründen, sondern wirklich genau überlegen, wofür ist dieser Hund gemacht? Passt er zu mir? Passt er in meine Lebenssituation rein? Und auch nochmal, das finde ich auch nochmal so ein klares Fazit, was wir heute vom Frank auch gehört haben, äh, es ist keine Option, einen Hund wieder abzugeben. Das wird so ein Familienmitglied und es wird auch immer schwieriger, das muss man auch sagen. Deswegen, wenn ihr überlegt euch einen Hund anzuschaffen, dann überlegt euch das lange und gut, weil dann gibt es nämlich kein Zurück mehr.
1: Ja, vor allem, ich sage auch mal, der Hund gewöhnt sich an euch, der lernt euch lieben Und wenn ihr den dann wieder abgebt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man für so ein Tier machen kann. Wenn, dann ist es eine Entscheidung fürs Leben. Es wird wieder Zeit für ein kleines
0: Spielchen und unser Carsten aus der Redaktion hat sich wieder was Hallo. wahrscheinlich Interessantes überlegt.
3: Genau, ich habe mir was überlegt. Hallo ihr beiden. Wir spielen heute nochmal eine Runde Richtig oder Falsch. Ich habe ein paar Aussagen hier aufgeschrieben. Ihr müsst euch entscheiden, ist diese Aussage richtig oder falsch. Für eine richtige Antwort gibt es dann natürlich auch immer einen Punkt und äh, ihr habt da Zettel liegen, richtig und falsch, ihr müsst euch festlegen und mir gleich sagen, wofür wir euch, ihr euch entschieden habt. Soweit klar? Ja. Dann fangen wir an mit der ersten Aussage. Hunde können Krankheiten wie Diabetes oder Krebs riechen. Okay, jetzt laut sagen, was habt ihr? Ist richtig. Richtig. Ist richtig. Jawohl. Hatten wir mal einen Podcast sogar. Richtig mal. habe ich das mal aufgeschnappt Nein, hier. So. Mhm. Es leben 500 Millionen Hunde auf der Welt. 500 Millionen? 500 Millionen. So. Ja. Ihr sagt beide falsch, ist auch falsch, das stimmt. Ah, aber We weiß man wie viel? Es gibt 500 Millionen registrierte Haushunde, dazu kommen dann nochmal dieselbe Anzahl äh, Straßenhunde, Hunde in Tierheimen und so weiter, also es ist doch Unfallbar. viel, viel mehr. Genau. Also ich hätte da überhaupt gar keinen Plan gehabt, wie viel man jetzt sagen Ich, ich dachte es, es werden weniger, also es sind mehr. Oder? Es sind viel mehr. Ah, ja, 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 ja. Ja. <lacht> Hunde sind in etwa so intelligent wie ein zweijähriges Kind. Sie können bis zu 250 Wörter und Gesten verstehen. Richtig. Richtig, stimmt auch. Jawohl, beide ein Punkt. Du Mensch stehst 3 zu 3 hier bei unserem Spiel. Karl, ja, ich du beschlauert, ja. <lacht> zweijähriger. ist die Ausnahme. Ja. Im Beatles-Song A Day in Life wurde ein hochfrequenter Pfeifton genutzt den nur Fellnasen hören können. Paul McCartney hat das so aufgenommen, um seinem Hund eine Freude zu machen. Ich weiß noch nicht, mal, als ob der Hund da, das ist ein Problem Daher <lacht> Daran es äh, Ich muss auch raten. So, André sagt richtig, Flo sagt falsch. Richtig. Ja, es war so abwegig, <lacht> dass es eigentlich richtig sein muss. Nee, ja. Es war so abwegig, dass es eigentlich richtig sein muss. Ah, Scheiße. Okay. Der Labrador ist die am meisten gezüchtete Hunderasse. Flo sagt richtig, André sagt falsch. Es ist falsch. <lacht> Punkt für André. Welches ist die Meister? Der Schäferhund. Ja, okay. Das ja, okay. Das das Labrador so ich
1: dachte, ich, war, ich dachte erst vielleicht Golden Red Retriever noch so weil das auch so eine extrem beliebte Rasse ist aber Schäferhund
3: hat jetzt gar nicht im Kopf. Komm einen habe ich noch. Hunde sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland. Ja
1: richtig. Ich glaube, sind wir uns einig, ne? ja, klar.
3: Ist leider falsch. Katzen. Was? Katzen sind mit 26 beliebter als Hunde. Das und kann absolut Rang nicht richtig zwei sein. Zwei sind die Hunde mit 21.
1: Das kann ich nicht glauben. Beliebter, aber also, gleichzeitig auch unbeliebter. <lacht> Zumindest bei den Hundebesitzern. Ja.
0: Ist
3: ja auch vollkommen egal. Ich würde sagen, der Punkt geht an mich. 33 zu 28 hatten wir vorher. Jetzt 34 zu 28. Für tut
0: andere. weh. Das wird ja immer entspannter für mich. Ja. <lacht> so. Und damit sind wir am Ende mit der heutigen Welpentrainer Podcast Folge. Mit dem Podcast geht's weiter in 14 Tagen. Neue Gäste, neue Themen und natürlich Flo und Carlos. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.